0: El informador.
1: Niegan fianza a García Luna y lo trasladan a Nueva York. El exsecretario de Seguridad Pública enfrenta en Estados Unidos tres cargos de narcotráfico y uno por declaraciones falsas.
0: El diario NTR.
1: Certificados, solo 2.7% de policías. Jalisco es el último lugar a nivel nacional. Jalisco. Policía Metropolitana se queda sin recursos federales para 2020. Para el próximo año, la federación contempla recorte presupuestal en materia de seguridad para Jalisco. Voy a levantar la voz, dijo el mandatario estatal. El sol de México. Destruyen el estado laico los de Morena. Autorizarán que religiones intervengan. Excelsior, el salario mínimo ahora sí alcanzará necesidades mínimas en alimentos y educación
0: Este es un avance informativo MBS Noticias Jalisco
1: Buenos días, hoy en MBS Noticias Jalisco anuncian autoridades estatales y municipales cancelación de termoeléctrica en Juanacatlán por los altos contaminantes Hoy asiste el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, al Consejo Nacional de Seguridad Pública y asegura que reclamará el recorte a los recursos federales para seguridad. Bomberos y policía de tlajomulco liberaron a una mujer que su pareja encerró en su casa. Aprueba el Ayuntamiento de Guadalajara su presupuesto para 2020. En temas de seguridad se destinará el 45%. Productos reciclables y acopio de residuos en el Palacio Municipal de Zapopan serán recibidos en la Feria de Reciclaje. El Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco afirma que 2019 fue un buen año y su presupuesto para el 2020 se mantiene. Desde Jalisco surge la protección a la denominación leche frente a productos vegetales. Jalisco desacelera su actividad turística pero se encuentra en tercer lugar en competitividad. Y esta mañana se registró un accidente en la carretera Zapotlanejo entre un camión de pasajeros y un vehículo de carga que transportaba madera. Se reportan hasta el momento 12 personas lesionadas y 9 fallecidos. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es miércoles ya 18 de diciembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36-298-248, 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal, arroba Semáforo en Ámbar. Además, tenemos un canal en Telegram donde estamos creando ya toda una comunidad para platicar. Ustedes con un servidor que me den la oportunidad de conocer cuáles son las inquietudes informativas que tienen de lo que pasa en la zona metropolitana de Guadalajara. Por supuesto, lo que sucede en el estado de Jalisco. Y además, es muy interesante porque también entre los mismos miembros de este grupo en Telegram también ya se empieza a crear... Y a generar una sinergia de comunidad muy interesante. Si usted desea pues, ser parte de este grupo, ya sabe, Víctor Magaña, guión medio MBS. Usted ahí se da de alta automáticamente en Telegram, se suscribe. Y bueno, se estará enterando de todo lo que va sucediendo en la ciudad prácticamente en tiempo real. Un frillito, qué frillito amaneció el día de hoy. Espero que ya esté en su oficina. O en su casa, brigadito, tomándose un café. Son nueve de la mañana con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad. ¿Cómo amaneció la ciudad el día de hoy? Además de fría. Me refiero a materia de movilidad. Nadie mejor que Ivet Sánchez para platicarnos. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Gracias, claro que sí, muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles, lamentablemente iniciamos con malas noticias, esta madrugada un fuerte accidente sobre la carretera Tepatitlán a la altura del kilómetro 12, es decir, sobre el puente de Calderón y en dirección hacia Guadalajara presenta un fuerte accidente, lamentablemente nueve personas fallecidas y al menos doce personas lesionadas graves, le recomendamos extremar sus precauciones, el cierre es total a la circulación en sentido hacia Guadalajara. Varias unidades de emergencia continúan trabajando en este punto. Por favor, evite la zona por completo. Fuerte choque a la altura de periférico y Guadalupe deja intensa carga vehicular en dirección de la VM hacia el estadio OmniLife. Además, si usted circula a la altura del macro libramiento, extreme precauciones. En el kilómetro 17, la volcadura de un vehículo mantiene el cierre total de dos carriles a la circulación en este punto. López Mateos con problemas a la circulación el sentido sur a norte bastante afectado prácticamente desde San Agustín y hasta llegar a la zona del periférico es la información del reporte, regresamos con ustedes, muy buenos días
2: Ivette, muchísimas gracias como siempre y bonito día. Gracias Medio Ambientes Oiga, las autoridades estatales y municipales están anunciando la cancelación de la termoeléctrica en Juanacatlán, ¿Por qué? ¿Y a qué se debe? Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días
4: Buenos días, Víctor. Saludos para ti, para el auditorio, por los altos contaminantes de efecto invernadero que generaría su funcionamiento y el costo ambiental. Eh, pues como bien lo comentaba, el gobierno estatal y el municipal anunciaron la cancelación de este proyecto de una termoeléctrica que se ubica en el municipio de Nacatlán y que incluso ya contaba con algunos permisos federales. El gobernador Enrique Afador Ramírez se comprometió a que desde el Estado eh, habrá un rechazo a este proyecto en el que la iniciativa privada pensaba invertir 759 millones de dólares debido a que la eh, política del gobierno estatal versará en la utilización de energías limpias. Eh, reclamó el gobernador que el gobierno federal haya entregado la manifestación de impacto ambiental en agosto de este año, pese a que donde se prevé construir la termoeléctrica, pues es una zona de conservación porque está muy cerca del río Santiago. Esto es lo que comentamos.
5: Nos extraña profundamente la posición que las autoridades ambientales federales han asumido en torno a este proyecto. Nos extraña profundamente que en un lugar que está prácticamente pegado a una zona de alta fragilidad ambiental, una zona que está en la cuenca del río Santiago con todo lo que eso implica en una zona también con problemas de abasto de agua muy importantes esté teniendo el aval de las autoridades federales pero independientemente de eso la respuesta es no no se va a hacer ese proyecto eh,
4: De acuerdo con el Secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Sergio Graf Montero eh, detectaron inconsistencias en esta manifestación de impacto ambiental entregada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las cuales serán combatidas eh, mediante la vía jurídica. Algunas de ellas son, por ejemplo, que hay falta de claridad en, el, en, que, en, en que un proyecto de esta naturaleza demanda una cantidad de agua que dejaría en serios problemas a los habitantes de Juanacatlán o ser un acuífero sobreexplotado. Y en vereda de control para prevenir perjuicios eh, al, al abastecimiento de agua potable y uso doméstico. Escuchemos otro, otras cosas de las que afectaría esta, esta construcción de la
1: trombeta.
6: En materia de mala calidad del aire, la zona sur y sureste del área metropolitana de Guadalajara presentan las peores condiciones de calidad de aire de la región por lo que la operación de la planta propuesta para Juanacatlán aumentaría la presencia de contaminantes, criterio y de gases de, de compuestos de efecto invernadero, agudizando los problemas de calidad de aire de esta región.
4: Bueno, pues, otros permisos federales que se ya se habían tramitado para este proyecto, además de la manifestación de impacto ambiental, eh, fueron ante la Comisión Nacional del Agua para obtener un título de concesión para el uso del agua de manera industrial, y otro que también se hizo ya ante la Comisión Reguladora de Energía. El compromiso del gobernador y la presidenta municipal de Juanacatlán, Adriana Cortés, fue que el proyecto no se hará porque independientemente de estas autorizaciones federales, pues, ellos tienen eh, facultades para impedirlo al no otorgar los permisos que le corresponden tanto al estado pues como al y al ayuntamiento.
2: ese pues es el recorte Fátima. Muchísimas gracias. Gracias, buen día. Muy buenos días también para ti. Bueno, es las 9 de la mañana con siete minutos. Vamos a ir a una pausa. Regresando, Enrique Alfaro va a reclamar hoy es lo que dice el recorte a los recursos federales para seguridad. ¿En dónde no se vaya? Ahorita le cuento.
0: Escuchas Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos, síguenos en nuestras redes sociales, MVS Jalisco, en Twitter, MVS Noticias, en Facebook. Seguridad.
2: Oiga, son nueve de la mañana con 13 minutos antes de entrar de lleno en materia de seguridad, le recuerdo, el día de hoy en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara, estarán proyectando de manera completamente gratuita Ahí en la pantalla Bicentenario, una de las pantallas más grandes a nivel en Latinoamérica a las seis y media de la tarde, hoy miércoles 18 de diciembre, el episodio 7 de Star Wars. A las nueve de la noche van a estar presentando el episodio 8, El Último Jedi, y justo a la medianoche estarán proyectando la película, la última película de Star Wars, El Ascenso. De, esta, de Skywalker y por supuesto tengo para usted el día de hoy un pase doble para que vaya a asistir a la premier de esta película, de la última película de esta gran saga que es Star Wars, lo que tiene que hacer ya sabe comunicarse con nosotros vía telefónica al 36 298 248 al 36 298 249 escribirnos en nuestras redes sociales arroba mbs jalisco en twitter mbs noticias jalisco en facebook en mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar o en telegram víctor magaña guión medio mbs y usted podrá asistir el día de hoy a la medianoche a la última película de star wars el ascenso de skywalker sirve de que se da toda la tarde y aprovecha y ve el siete y el capítulo 8 para que ya llegue al 9 muy bien preparado. En materia de seguridad, ya le decía, en su asistencia al Consejo Nacional de Seguridad Pública el día de hoy, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, expresará su inconformidad con el presupuesto federal asignado a Jalisco en materia de seguridad. Esto debido a los recortes en algunos fondos y a que no se destinó nada para el equipamiento de la policía metropolitana. Alfaro Ramírez manifestó que no está de acuerdo con este presupuesto previsto para votarse hoy ante el consejo porque no se puede considerar a Jalisco como un estado prioritario en seguridad cuando en la práctica le destinan menos recursos. Escuchemos lo que dijo.
5: Entonces pues hay un problema porque no puedes decir Jalisco es un estado prioritario y en la práctica mandarle menos recursos. Entonces pues bueno esta es la decisión que tomaron allá Voy ir al Consejo de Seguridad mañana. Voy a levantar la voz. Voy a decir lo que pienso.
2: Considero como absurdo que Alagos de Moreno, uno de los municipios con mayor violencia en estos momentos, tenga un recorte en estos fondos. De acuerdo con una ficha proporcionada por el gobierno estatal, este municipio tendría un recorte de 14% para 2020. Para el caso de la Policía Metropolitana, aunque el Secretario de Seguridad Pública Federal Alfonso Durazo se comprometió a asignar partidas extras en enero, Alfaro Ramírez insistió en que por lo pronto no hay nada etiquetado en ese sentido. Escuchemos.
5: Eso, lo que nosotros sabemos es que hay compromisos puntuales eh, que esperamos que nos digan de dónde se van a cumplir. El equipamiento de la policía metropolitana es un compromiso del gobierno federal que no está cuando menos reflejado en lo que mañana se va a discutir en el Consejo Nacional de Seguridad. Y adicionalmente nos parece que el presupuesto eh, refleja un ejercicio administrativo hecho en un escritorio en la Ciudad de México y no una interpretación puntual de la realidad que se está viviendo todos los días.
2: En el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública existe un recorte de 15 millones de pesos, y aunque en el Subsidio para el Fortalecimiento de Desempeño en Materia de Seguridad Pública, conocido como Fortasec, hay un aumento de más de 20 millones de pesos. El gobernador recordó que eso no recupera el decrecimiento que existió durante 2019, pues comparado desde entonces, ascendería a 93 millones de pesos menos. Y en otras noticias, el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó su presupuesto para el próximo año en temas de seguridad. Dicen, van a destinar un 45%. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Buen día, Víctor. Buen día, auditores. Sí es, con la aprobación unánime en sesión de Cabildo se aprobó el presupuesto para 2020 en, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Mismo en el que el 45% de este se destinará a temas de seguridad. Así lo explicó el primer edil, Ismael del Toro Castro. Entre los gastos en la materia de seguridad se contempla una inversión de 99 millones de pesos que se podrá utilizar en la renovación del Centro de Comunicación y Observación Electrónica del municipio al sistema C5 con el fin de tener una mayor vigilancia en la ciudad. Así lo aclaró el alcalde. Escuchemos
6: tres prioridades fundamentales, la primera, la primera, primaria, perdón, la de seguridad, después la de combate a la corrupción y la del orden, se va a permitir también eh, establecer ya dentro de la agenda de seguridad eh, instrumentos tecnológicos que permitan eh, ser eficientes en, más eficientes en el informe policial homologado, tener eh, ya el aspecto tecnológico para las órdenes de protección de las mujeres eh, que sufren violencia, es decir, esa visión eh, donde priorizamos y donde atendemos el tema de seguridad, pues fue compartida por todos y hoy ha aprobado el presupuesto.
1: La conversión de C2 a C5, iluminación, senderos seguros y puentes peatonales, prevención y reacción contra violencia de género, GPS para patrullas, capacitación de policías y personal en prevención del delito, así como la renovación de radios de la comisaría Tapatía, son algunos de los campos de seguridad a los que se les invertirá. Por otra parte, algunos regidores de Morena, PAN y PRI, Cuestionaron los 56 millones de pesos que se destinarán al área de comunicación cuando existen otras prioridades, así lo comentaron. Sin embargo, del Toro Castro señaló que este presupuesto se destinará a diferentes áreas del municipio dentro del rubro, entre lo que se tiene contemplado, campañas diversas de prevención y de acciones que combatan la inseguridad del municipio de Guadalajara. El presupuesto de egresos para 2020 del municipio Corresponde a un monto de 9.772 millones de pesos. El información, Víctor.
2: Erika, muchísimas gracias.
1: Gracias, buen día.
2: Buenos días también para ti. Y en el fraccionamiento Valle de los Encinos, la policía y bomberos de Tlajomulco rescataron a una mujer de 37 años que llevaba por lo menos tres días privada de la libertad dentro de su casa, donde su pareja había asegurado, imagínese nada más, donde su pareja había asegurado el cancel con una cadena y un candado. A la mujer la encontraron golpeada. Un vecino fue quien reportó el delito a los policías que patrullaban por la zona. El supervisor general de la comisaría de Tlajomulco, Francisco Villanueva, detalla lo ocurrido. Escuchemos.
6: En Valle de los Encinos, en Proyecto Valle de los Encinos, nos pues hace en referencia que una mujer está pidiendo apoyo, está pidiendo auxilio. Eh, ya verificando la unidad en el lugar, se ve encadenada realmente la, la puerta. Y pide auxilio a la, a la persona, una femenina de 37 años de edad, el cual pide auxilio que la tenían privada de su libertad, ya tenía
2: varios días en el lugar. El Centro de Justicia para la Mujer ordenó la liberación inmediata de la fémina, ya rescatada. Observaron que la víctima presentaba moretones en todo el cuerpo y dijo a los policías que había conocido al hombre recientemente y la encerró porque trabajaba fuera de la ciudad. Hay que escuchar de nuevo al supervisor Francisco Villanueva.
6: Menciona que fue su pareja que tenía pocos días de haberla conocido, haberlo conocido, el cual esta persona trabaja foráneo en una empresa X, en una empresa cualquiera, pero es, pero dura días, semanas fuera y por lo pronto en la deja encerrada a la persona.
2: La mujer quedó a disposición del Centro de Justicia para la Mujer, así como las investigaciones a cargo del Ministerio Público para ahondar en el paradero del sujeto que privó de la libertad a la víctima. Imagínense nada más el nivel de animalismo, de salvajismo de esta persona. La golpea, la encadena, la deja encerrada con una cadena varios días. Así, así la realidad en el país, así la realidad en Jalisco. Y todavía, todavía nos quejamos de que van y algunas manifestantes rayan algunas paredes. Todavía vemos como el problema que rayen unas paredes cuando nos encontramos este tipo de historias. Son nueve de la mañana con 21 minutos. le recuerdo, estamos regalando un pase doble para asistir el día de hoy a la medianoche. Bueno, doce de la noche del 19 hoy en la tarde, hoy en la noche a disfrutar de la premiere del Ascenso de Skywalker allá en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara y previamente estarán proyectando en la pantalla Bicentenario, en esta pantalla que tienen ahí al aire libre, el episodio 7 y el episodio 8 completamente gratis y usted puede aprovechar y tener toda la experiencia, ver las últimas dos películas previas justamente a esta película que se va a estrenar. Lo que tiene que hacer es muy sencillo comunicarse con nosotros al 36 298 248 36 298 249 o escribirnos en nuestras redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook o a mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar o bien escribirnos en nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS, dejarnos su nombre completo, un correo electrónico o número telefónico y automáticamente estará participando para este pase doble y que vaya a disfrutar, Sky, el ascenso de Walker el episodio 9 de Star Wars. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Víctor Magaña,
2: en Noticias MBS Jalisco,
0: por XFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco, con Víctor Magaña
2: estamos. Nueve de la mañana con 28 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Jalisco, por cierto, desacelera su actividad turística, pero se encuentra en tercer lugar en competitividad. Adrián Montiel, ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
6: buenos días, Víctor, también para el auditorio. Durante el 2019 la oficina de visitantes y convenciones de Guadalajara y del fideicomiso de la zona metropolitana, reportó más de 12 millones de turistas con una derrama económica de 62 millones de pesos y que ubica a Jalisco como la tercera entidad con más competitividad en materia turística. Sin embargo, para el director general de la Oficina de Visitantes y Convenciones, Gustavo Stauffer, el crecimiento comparado con el año anterior se traduce en una des desaceleración del sector. Escuchemos.
7: El Producto Interno Bruto Turístico de la zona metropolitana de Guadalajara, o lo que conocemos mejor como derrama completa turística, este año lo estamos calculando en 62 mil millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 1.5%. Esta es una noticia que nos causa emociones encontradas. Cuando volteamos a ver al resto del país y vemos que una gran parte de él decreció en materia turística, pues nos ponemos contentos. Cuando volteamos a ver los años anteriores, en el año anterior tan solo habíamos crecido el 7%.
6: Tercera anterior, el Estado lidera al cuarto lugar, hasta por el doble en competitividad. El municipio de Guadalajara es el que proporciona 40% del ingreso turístico con eventos deportivos, médico, comercial, tecnológico y LGTB. En total, 120 eventos nacionales e internacionales. Para 2019, el principal logro de los organismos de turismo son los 12 millones de turistas en Jalisco. Escuchemos.
7: Vamos a cerrar. Y, y por decir una cifra cerrada en 12 millones de turistas que están repartidos equitativos entre fines de semana y entre semana quizá como logro de esta institución del fideicomiso y de la oficina juntos este es el que podemos decir que es el más importante hace cinco años las gráficas de ocupación eran de picos y valles es decir era mucho más importante el negocio entre semana que el fin de semana y comenzamos a trabajar fuertemente en la atracción de huéspedes hacia los fines de semana.
6: A lo anterior se suma que la ocupación entre semana y fines de semana ya alcanzó 50 y 50% de ocupación hotelera en las convenciones, festivales, espectáculos deportivos y culturales. Por último, las personas que más visitan el estado son de Michoacán, seguidos de la ciudad y el estado de México, Guanajuato, también Baja California y de Yucatán. Las visitas internacionales son principalmente de los Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Pues hasta aquí el reporte, Víctor.
2: Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Oiga, por cierto, el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco afirma que 2019 fue un buen año y que su presupuesto para el 2020 se mantiene, pues menciona que las solicitudes de servicio de derecho ARCO incrementaron en un 48%. Es algo que se había detenido aproximadamente desde el 2010, que se aprobó la reforma constitucional. Y a partir del 2017 que se tiene una ley de protección de datos personales, pues es la primera ocasión que incrementan las solicitudes de derecho arco, habiendo 4.256 solicitudes presentadas en el Estado. Así lo informó la presidenta del ITEI, Cintia Cantero Pacheco.
8: Representa esta cifra el mayor número de solicitudes de derecho arco tramitadas desde la creación del ITEI. Bueno, básicamente desde que está regulado este aspecto. El 63% de estas solicitudes corresponden a solicitudes de rectificación, el 2% a solicitudes de modificación y el resto a solicitudes de que se clasifique la información o la oposición o cancelación de los datos. De, de
2: Afirmó que 2019 fue el año en el que más solicitudes de información se han realizado en Jalisco, pues llegaron a presentar 130 mil 167, que representan un 41% más que el año pasado, donde hubo alrededor de 90,000 solicitudes. Escuchemos.
8: Eh, 57% de estas solicitudes básicamente fueron realizadas a los ayuntamientos. Es decir, 74,500 mil quinientas solicitudes de información, lo que representó más de 27.000 solicitudes adicionales que se realizaron en los ayuntamientos en Jalisco.
2: Menciona que durante este año, ante el incremento de solicitudes de información, los recursos de revisión aumentaron 148 por ciento. En cuanto al presupuesto que se les asignó para 2020, la presidenta del ITEI explicó que es de 58.2 millones de pesos, el mismo que se les dio para este año. A las 9 de la mañana con 33 minutos, Hugo, un número del 1 al 16, por favor. El número 7. El número 7... Jonathan, Jonathan Iván González Rodríguez es el ganador de este pase doble para asistir el día de hoy, a medianoche, a la premier de Star Wars, el ascenso de Skywalker. Lo que tienes que hacer, Iván, es llegar al menos 30 minutos antes directamente a taquilla de la Cineteca de la Universidad de Guadalajara. Llegar a taquilla, dar tu nombre, presentar una identificación oficial y automáticamente te estarán entregando estos pases Dobles, este pase doble para disfrutar de la película de Star Wars. Son nueve de la mañana con treinta minutos. Yo soy Víctor Magaña. Como siempre, ya sabe, le agradezco muchísimo habernos acompañado en este recorrido informativo. Le pido que continúe en la frecuencia de Exa FM aquí en el 101.1. Viene la garra a las 10 de la mañana, no se vaya. Mientras tanto, ya sabe, como siempre, le deseo que pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco.